0: Bienvenue dans Midi News, deux heures d'infos, d'analyse, de débat. On est ensemble jusqu'à 14h. Au sommaire de votre émission, Lampedusa, symbole de l'échec de l'Europe. L'île italienne voit ses flux migratoires exploser depuis le début de la semaine à tel point que l'Allemagne se désolidarise et dit ne plus vouloir prendre sa part, celle à laquelle elle s'est engagée, comme tous les autres pays du l'UE, à travers le mécanisme européen de solidarité. Nous serons sur place dans cette émission avec nos envoyés spéciaux, Vincent Fandège et Charles Baget. L'adolescent de 15 ans, grièvement blessé dans une rixe à Corbeil-Essonne cette semaine, est finalement décédé. Nous nous sommes rendus sur place dans cette ville où depuis des années, deux bandes rivales s'affrontent sans relâche. Leur terrain de jeu se trouve juste devant la gare de la ville. Pour les riverains et les commerçants, vous le verrez, l'atmosphère est très lourde au quotidien. Deux jeunes filles interpellées après avoir menacé une CPE d'un collège de Troyes dans l'aube Cette CPE avait demandé à une autre élève, une troisième élève, de changer sa tenue qui n'était pas conforme aux règles de la laïcité Les jeunes femmes disent avoir répondu à un appel sur les réseaux sociaux Un appel à harceler les personnels d'établissement Mais tout d'abord, avant de vous présenter mes invités sur ce plateau, le journal Mathieu Deves, Bonjour Mathieu
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un mineur de 16 ans a été mis en examen cette nuit pour l'homicide d'un adolescent de 15 ans à Corbeil-Essonne. La victime avait reçu deux coups de couteau mercredi dans une rixe entre bandes rivales. Trois adolescents avaient été interpellés et placés en garde à vue après les faits. Le récit de Michael Dos Santos.
2: Depuis plusieurs années, Corbeil-Essonne est victime d'une guerre de quartier. de cités que tout oppose, au nord de la ville les tarterets au sud, mon conseil. Régulièrement, les bandes rivales s'affrontent aux abords de la gare, l'un des points de deal de la commune.
3: C'est le lien névralgique pour la gare et de passage pour aller sur Paris, pour aller sur les lieux de travail, pour aller sur les lieux d'école. De C'est des bagarres, des affrontements de regards, des affrontements par insultes et puis physiquement, il faut qu'on intervienne très rapidement.
2: Une insécurité constatée par de nombreux riverains. Certains pensent même à quitter les lieux.
4: C'est
5: trop. Moi aussi je suis maman, j'ai des adolescents et euh, j'ai peur pour mes enfants. C'est un peu euh, dangereux de traîner à la gare euh, par exemple tout seul, surtout si on est une femme.
2: Après le décès d'un adolescent de 15 ans et des épisodes de Rix la veille du drame, le maire de corbeil essonne a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités. Un appel remis en question par certains habitants.
6: Ça me paraît euh, encore une fois euh, assez simple comme analyse, sans connaître la réalité de la situation, ni de la famille, ni du jeune homme.
2: Même si les parents ferment les portes, ils vont commencer à se fâcher avec les parents. Les parents vont se laisser faire et puis ils vont s'aider. En 2020, un quart d'éric se recensait en France avait eu lieu dans le département de l'Essonne.
1: L'ambassadeur de France est pris en otage au Niger. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier lors d'un déplacement en Côte d'Or. Selon le chef de l'État, le diplomate Sylvain Ité n'a plus la possibilité de sortir et on refuse qu'il puisse s'alimenter. Emmanuel Macron pointe la responsabilité des militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet au Niger, écoutez.
7: Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est personnel non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes.
1: C'est un fléau sans fin, celui du crack à Paris. Dans le 18e arrondissement de la capitale, les habitants cohabitent toujours avec les toxicomanes. Et souvenez-vous, l'année dernière, des enfants étaient escortés par la police municipale pour se rendre à leur école. La situation s'est-elle améliorée depuis Élément de réponse avec Adrien Fontenot et Jules Bedeau.
8: C'est dans cette ruelle, en décembre dernier, que la police devait escorter des écoliers pour éviter les consommateurs de crack. Aujourd'hui, les patrouilles se limitent aux abords des écoles insuffisant pour les parents d'élèves.
4: On a le commissaire qui est là tous les matins, qui vient, qui les vire, qui... mais il est à peine reparti, qui reviennent
9: s'installer. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de soutien, mais il y a toujours le même problème. Je n'ai pas à contrôler mes enfants quand ils sortent de l'école. Ils ont besoin d'être tranquilles, en paix. On rentre à la maison, on mange, on revient à l'école, mais il n'y a pas besoin d'être... Vous voyez, on est sous tension.
8: Une présence policière qui rassure, mais qui ne règle pas la problématique des consommateurs dans ce quartier de la capitale.
10: Donc là en fait c'est un de mes voisins qui m'a envoyé cette vidéo. C'est un toxicomane qui est complètement nu, je pense qu'il se pique en fait entre les cuisses. Tous les jours on a ces scènes, tous les jours. C'est à côté de de l'école, c'est au bout de la rue de l'école. C'est pas pas tout à fait à l'école, mais c'est une rue qui nous permet de venir à l'école.
8: Sollicité à ce sujet, la mairie du 18e arrondissement n'a pas souhaité répondre à nos questions.
1: Dans le reste de l'actualité, l'inflation continue de progresser en France. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,9% sur un an au mois d'août. C'est un nouveau rebond après la hausse de 4,3% en juillet. Il s'explique notamment par l'augmentation des prix de l'électricité et de l'essence. Alors forcément, les Français doivent s'adapter, comme vous l'explique Mathilde Ibanez.
10: Depuis un an, les Français font face à une inflation galopante de près de 5% selon l'INSEE. Conséquence, les ménages consomment moins et les rayons directement impactés sont l'hygiène et la beauté. Car au cours des six premiers mois de cette année, leur consommation a chuté de 8,9% en volume. Alors dans le détail, les Français achètent moins en grande surface, des essuie-tout, moins 9%, coton, moins 3,5%, de la lessive, moins 6,2% ou encore de l'assouplissant, moins 14,7%. Pour faire des économies, ils changent même leurs habitudes en partant directement dans des magasins des stocks où le prix des produits est plus accessible. Pour faire attention aux porte monnaie d'autres restrictions, cette fois-ci sur l'alimentaire où les Français se privent de poissons, moins 8,2% ou encore de viande. Dans le détail, les produits qui ont subi un fort recul, la viande de cheval, moins 15,3%, l'agneau, moins 7,9%. Le bœuf, moins 3,6%. Mais à l'inverse, d'autres viandes résistent encore. C'est le cas du porc, moins 1,7%. Et la volaille, qui elle, a progressé de 1,3%. Des conséquences liées par le manque de pouvoir d'achat des Français où selon la dernière étude de l'Ipsos pour le secours populaire, 34% des ménages considèrent que leurs revenus leur permettent juste de boucler leur fin de mois.
1: Enfin, la 40e édition des Journées du Patrimoine se tient ce week-end. Le Palais de l'Elysée a ouvert ses portes pour l'occasion. Vous pourrez suivre tout un parcours allant des jardins à la Cour d'honneur et bien sûr le Salon Doré, bureau historique des présidents de la 5e République. Et pour cette nouvelle édition, la danse est à l'honneur. Des acrobates ont notamment pris leur envol sur le toit du Palais Royal. Un spectacle vertigineux raconté par Mathilde Ibanez.
10: C'est un spectacle vertigineux, perché sur les toits du Palais Royal de Paris. Ces danseurs offrent une représentation unique. Le concept de ce projet, c'est de prendre possession d'un patrimoine et de le
9: mettre en lumière et et d'offrir aux spectateurs une autre vision, une manière différente de le regarder aussi. Puisque là, en l'occurrence, nous allons le regarder en levant les yeux au ciel et donc dans cette vision de contre-plongée qui inverse un peu le rapport du spectateur. Et c'est ça aussi qui est très intéressant.
10: La compagnie l'Oublié mélange de la danse et des acrobaties où les artistes prennent leur envol sans filer sur l'un des plus beaux monuments français.
5: Je dirais qu'on on a créé une osmose avec un, un, un bâtiment qui a une histoire, qui a, euh, qui a un vécu. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir arriver sur ces bâtiments et... Euh, et, euh, et de, de les investir et de, de les rendre encore plus beaux et,
10: qui est vraiment un échange entre corps et pierre un peu une représentation époustouflante pour les spectateurs
11: on a l'impression qu'ils s'envolent en fait et ils sautent dans le vide avec des acrobaties
0: donc c'est vraiment formidable
10: le spectacle sera montré le temps d'un week-end pour les journées du patrimoine
1: C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Anthony Favalli et ses invités pour Midi News Weekend.
0: Merci Mathieu, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Euh, attendez, moi je fais ça fastoche, hein, ce qu'ils ont fait sur les toits de Paris. Les jours où je suis en forme, là aujourd'hui je suis en petite forme. Mais quand je suis en forme, je fais ça facile aussi, sur les toits de Paris, euh... il n'y a aucun problème. Je vous présente mes invités bien sûr, avant de passer au, au menu de résistance. Je plaisante bien évidemment Caroline Pilas, quel plaisir de vous retrouver. Je ne vous avais oh, pas vu depuis la rentrée. Exactement, bonjour Anthony, vous allez bien Et Ça va très très bien et je suis très heureux de vous retrouver. Éditorialiste et consultante, je suis très heureux aussi de retrouver Kevin Bossuet. Euh, bonjour Anthony. D'histoire en banlieue parisienne. Euh, rentrer de tous les défis, hein, forcément, ah, plein de ça. choses. Et on va en parler hein, de, de la situation dans, dans les écoles au cours de cette émission. Très heureux également de retrouver Naïma Mfadel. Bonjour Merci. Naïma. Bonjour essayiste, chargée de mission politique de la ville. Là aussi, on a plein de choses à évoquer, notamment les rixes dans les banlieues. On en parlait tout à l'heure à, à Corbeil-Essonne. Euh, ce sera le cas dans, dans le courant de cette émission. Et bien sûr, Harold Iman pour évoquer la situation internationale, plus particulièrement cette crise migratoire que traverse l'Italie et plus largement toute l'Europe. On commence avec ça d'ailleurs Harold Diman, cette pression insoutenable sur l'île italienne de Lampedusa. Ce sont les mots de Giorgia Meloni, première ministre, qui demande l'aide de l'Europe. 8000 migrants débarqués sur les côtes en l'espace de 48 heures, 11000 au total depuis le début de la semaine. L'état d'urgence a été décrété. Sans plus tarder... On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Vincent Fahendège et Charles Baget. Bonjour Vincent, vous êtes actuellement sur le port de Lampedusa, là où les gardes-côtes justement ramènent les migrants
6: oui absolument, la situation est plus que critique, très tendue ici à Lampedusa, ils sont par centaines parfois par milliers, ça dépend des jours à arriver ici sur le port de Lampedusa et c'est vrai que nous avons vu en arrivant en avion ce matin à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes et bien ces embarcations de fortune avec des dizaines de personnes à l'intérieur, ces personnes-là, ces embarcations sont interceptées, escortées par les gardes-côtes jusqu'ici, jusqu'à ce quai qui appartient aux militaires italiens, c'est une zone euh, militaire vous apercevez sur ces images et eh bien ces fameuses embarcations de fortune les unes sur les autres ici sur ce quai comment ça se passe ensuite en fait euh, ces migrants euh, sont débarqués, ils sont ensuite euh, installés en file indienne, ils sont ensuite installés dans des minibus qui sont ensuite transférés dans le centre d'accueil pour migrants qui est un petit peu plus haut euh, sur l'île de de Lampedusa, on s'y rendra un petit peu plus tard euh, dans dans la journée et puis je voulais vous montrer euh, ces images aussi euh, assez caractéristiques caractéristiques de cette île qui offre trois Personnes, eh bien, qui euh, euh, sont dans la solidarité, qui aident ces migrants euh, tous les jours en leur distribuant de la nourriture, de l'eau. Il y a des personnes qui sont euh, contre l'arrivée massive de ces migrants. Et puis la troisième phase de cette île, eh bien, c'est la phase touristique. Vous voyez peut-être derrière moi cette plage, certes paradisiaque, mais c'est effectivement, allez, à 100 mètres, 100 mètres à peine de la misère, de là où arrivent euh, ces migrants euh, qui cherchent tout simplement de l'aide en arrivant ici en Europe. Et puis à quelques centaines de mètres de là, les Italiens, les touristes, eh bien, qui se, qui se qui se baignent, pardonnez-moi, sur cette plage.
0: Merci à vous Vincent Farandège, merci également à Charles Baget qui est avec vous derrière la caméra. On suivra bien sûr tout au long de la journée, tout au long de ces prochains jours, l'évolution de la situation à Lampedusa. 127 000 migrants qui sont arrivés sur place hein, depuis le début de l'année sur les, sur les côtes italiennes. Et là on voit ce qui est frappant ce que nous montrait Vincent Farandège, ce, ce, cette rencontre entre deux mondes. Les, les touristes sur l'île de Lampedusa, les habitants qui sont à peine plus de 8 000, qui voient arriver depuis le début de la semaine 8 000, 11 000 migrants, une situation à peine croyable dans une Europe pourtant confrontée à ce problème depuis déjà des mois. C'est-à-dire que là, il y a une situation conjoncturelle, mais ce problème, il est récurrent, Kevin Bossuet.
12: Oui, c'est un problème qui est récurrent. Là, on peut, je crois, parler de submersion, puisqu'il y a plus de migrants que d'habitants sur l'île. Et depuis plusieurs heures, j'entends des gens nous de- se demander comment accueillir ces migrants. Mais la question n'est pas de les accueillir. La question est de les arrêter. Nous ne pouvons plus accueillir encore plus de migrants. C'est quelque chose qui n'est pas Possible. Et j'entends aussi que ce serait l'échec de Madame Mélanie. Mais ce n'est pas l'échec de Madame Mélanie parce que la frontière italienne est aussi la frontière de l'Union européenne. Et la vérité, c'est qu'on paye cette politique multiculturelle, cette politique immigrationniste qui est menée par l'élite bruxelloise contre les peuples. Et il y a certains chefs d'État, certains pays qui ont refusé finalement de, 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 de se soumettre à ces dernière. Je pense par exemple à, euh, à la Pologne, je pense à la Hongrie, qui refusent d'accueillir des migrants. Je crois qu'il faut faire la même chose. Et j'entendais aussi des gens nous raconter que d'après les traités euh, internationaux, il fallait euh, ramener euh, les migrants vers un port sûr, vers le port le plus proche de la côte. Certes, il faut les ramener euh, dans un port sûr, mais pas forcément dans le port le plus proche. On peut très bien prendre ces migrants et les ramener dans les pays de départ. Les français et plus globalement les peuples européens attendent de la fermeté. Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde et surtout quand j'entends ces pseudos humanistes nous raconter que ne pas accueillir ces gens serait tout à fait horrible mais regardez la misère dans laquelle euh, ils sont. Je veux dire les accueillir c'est finalement ne pas leur donner un Eldorado c'est leur donner de la misère, c'est leur donner de l'insécurité, c'est leur donner de la la pauvreté en fin de compte, tout le monde est perdant, les gens qui accueillent et les gens qui viennent. Donc il faut réformer évidemment toute la
11: politique migratoire à l'échelle européenne.
0: Harold Diman, est-ce que les Européens ont abandonné
11: l'Italie C'est un peu fort, euh, ce qu'il y a c'est euh, des réticences au Parlement européen parce que euh, si on délègue une partie de, du filtrage et de la retenue des migrants à la Tunisie, qu'est-ce que la Tunisie donc euh, ça, traîne, ça traîne au Parlement euh, européen où il y a quand même une dérive autocratique en, euh, qui se déroule en Tunisie. Euh, aussi, il faut financer l'État tunisien qui est quasiment euh, euh, sans ressources du tout. Donc euh, c'est en fait mettre la Tunisie sous une espèce de tutelle qu'il faudrait faire. Et ça, c'est quand même une opération lourde Donc euh, pour aider euh, la... Euh, L'Italie, il faudrait aussi accepter le partage des migrants. Or, l'Allemagne a décidé qu'elle ne veut plus, allégant qu'il n'était pas dublinisé. Juste un mot sur le phénomène Dublin c'est le système, la procédure bureaucratique bureaucratique selon laquelle l'entrant doit faire sa demande d'asile dans Sur le, le pays, pays... Par lequel il est arrivé. Par oui. le... Et aucun autre. Donc c'est évidemment, c'est fait. totalement impossible, Daima, ouais. ouais. évidemment, de le faire à Lampedusa, et ni même en Italie. Donc euh, c'est presque une excuse qu'utilise l'Allemagne, où il y a une forte pression xénophobe qui monte, ou, ou si vous voulez conservatrice, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais euh, donc il ne pourrait pas se permettre de recevoir 10 000, 20 000, 30 000 comme ça... En un battement, — battement Non mais les tôt. accords
4: de Dublin, en fait, c'est qu'une mascarade, parce qu'en réalité, aucun pays qui voit arriver ces migrants ne oui. les respecte. Parce que l'idée, effectivement, On peut pas, oui. c'est de garder ces personnes-là, de faire l'étude de, de leur d- de, de, dossier, et s'ils sont déboutés, de les renvoyer. Sauf qu'en fait, en réalité, ils laissent passer. Et, les, et notamment l'Italie laisse passer. Mais il n'y a pas que l'Italie. Par exemple, vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne, elle déboute beaucoup. Et après, elle laisse passer pour venir, notamment euh, en France. Donc, on, est, on voit bien que l'Union européenne, elle a décidé euh, un mécanisme, une organisation, euh, un cadre. Mais en vérité, ce n'est absolument pas euh, respecté. Frontex, par exemple. Frontex, eh bien, rappelez-vous que euh, le directeur qui était français a été démissionné parce qu'à un moment, lui, il voulait... Euh, aller même sur les eaux libyennes et tunisiennes pour arrêter euh, les bateaux. Et en fait, on lui disait non, il faut accueillir. Donc on voit bien qu'on est dans une une, une, hypocrisie, une hypocrisie. Et puis ces personnes-là, quand elles arrivent, euh, Anthony, excusez-moi, mais est-ce qu'elles ont le droit ou pas le droit Elles ont le droit, c'est pour ça qu'elles viennent. Parce qu'en fait, notre droit, les traités, les conventions qui ont été signées permettent en fait l'entrée et l'installation. Et le délit de clandestinité, comme vous savez, en 2012, a été... Ça, il faudrait, faudrait leur L'Europe. Et bien sûr, parce que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire. Et sinon, on est hypocrite encore une fois, parce que moi, encore une fois, je le redis, c'est que, comment voulez-vous que ces personnes-là ne viennent pas, puisque droit d'entrée, ils ne sont pas des illégaux. Vous savez, j'entends beaucoup parler ces personnes illégalement arrivées en France, mais elles ne sont pas arrivées en en France illégalement, puisqu'il y a un appel d'air formidable qui est fait. Et puis ce qui s'est passé là en 24 heures? C'est quand même assez sidérant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une offensive. Et moi, je voudrais interroger sur les passeurs, effectivement, qui sont dans cette traite de ces pauvres personnes-là. C'est, c'est une nouvelle forme d'esclavagisme et qui sont vraiment dans la traite humaine. Mais il y a les passeurs illégaux, mais excusez-moi, il y a les passeurs légaux qui sont les ONG. On le sait aujourd'hui que les ONG sont complices pour Elle certaines jeu, ONG... C'est... Elle joue Je le joue jeu, oui, parce euh... que, notamment, vous savez, quand il y a des risques, ils envoient des messages, les passeurs, aux ONG, pour qu'elles viennent récupérer les personnes. Donc, excusez-moi, mais, en fait, on tourne en rond, et effectivement, on laisse euh, l'Italie se débrouiller, parce que, vous voyez bien qu'il y, a, qu'il y a... comme, En fait, c'est hypocrite, parce qu'il y a comme une conscience de se dire, oh là là, notamment l'Allemagne, et nous, on a tendance, nous, la France, à obéir toujours à l'Allemagne. Il y a une conscience, elle dit, non, stop, moi, j'en veux pas, mais en même temps, tous ces accords-là, ils sont du fait mais ce Notamment qui est terrible, de l'Union euh, Européenne.
0: Naïma, je vais poser la, la question à Caroline Pilastre. Individuellement ou collectivement, on voit que personne n'arrive à, à, à trouver la solution adéquate.
9: Il y a une impuissance de la majorité des pays de l'UE. Mais je vous rejoins, je souscris absolument à votre analyse, à tous les deux. Avec Mme Mélanie, il y a aussi une idéologie. Il ne faut quand même pas se leurrer. C'est parce que de la part d'une partie de l'UE, elle est considérée comme nationaliste, comme étant à la droite de la droite. Et donc, plus on peut s'en éloigner mieux en sport j'ai envie de vous dire. Donc déjà c'est un peu une cuisine interne. Après effectivement que c'est une question géopolitique mais il y a aussi une question de souveraineté individuelle. Puisque la Pologne et la Hongrie n'ont plus envie d'arriver massive sur leur territoire ça veut dire qu'on est capable de le faire malgré l'ouverture des, fronti- des frontières. Frontex devrait avoir plus de moyens humains et financiers. Et je te rejoins Naïma, pourquoi le directeur de Frontex a été limogé par Madame van der Leyen Parce qu'il était considéré comme trop dur et trop ferme oui vis-à-vis de l'attitude qu'il avait avec les migrants. Donc ça, on dit long aussi sur l'idéologie qui est globalisée. Évidemment qu'on est en train de parler d'une misère humaine. C'est terrible de devoir quitter son pays parce qu'on n'a pas de quoi manger. Ce sont des migrants économiques. Mais est-ce qu'on a les moyens de les recevoir Si c'est pour les recevoir et avoir l'hospitalité à la française ou à l'Union Européenne, si je puis dire, en les laissant sous des tentes hein, l'hiver ou sous euh, des métros, pardonnez-moi, et mais ça ce n'est de... pas un accueil. Juste hein.
0: une info que je vous donne et qui vient de tomber euh, à l'instant. Euh, la chef de l'UE, c'est précisé comme ça dans la dépêche, il faut comprendre, Ursula von der Leyen, justement, mmh. euh, présidente de la Commission européenne, va se rendre sur place. Ah. C'est vrai que la première ministre de... italienne à l'invitation et... de Georgia Meloni. Oui, Mais là, on oui. vient d'avoir cette annonce et officielle quoi. qui comme vient ça, de ça,
4: présenter. elle va voir la, la réalité que vivent. Est-ce que ça est, va changer
0: quelque chose, Cali les habitants, doute. moi, je ah. crains que... Je rejoins ce que vous, vous pouvez rester dans son bureau, on a des reportages à lui montrer. Non, si ce qui est
4: terrible, en fait, c'est qu'on obéit à l'idéologie 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 par principe et qu'on veut pas mettre au cœur de tout ça la raison c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'a fait le Danemark on peut pas dire que le Danemark qui est sociodémocrate, ce sont des sociaux-démocrates est moins généreux moins humain euh, et, etc mais ils ont décidé une politique extrêmement dure parce qu'à un moment ils se sont rendus compte que la pression sur leur modèle était tellement forte que ça ne p- que leur modèle leur État social ne pouvait plus euh, contribuer tout simplement aux, aux habitants de ce pays. Donc, à un moment, il faut savoir aujourd'hui que nous, on a une pression sur l'hébergement. Vous savez, je crois qu'il y a 300 000, je crois, SDF. Aujourd'hui, la pression est telle que la loi d'Allo, les, les personnes qui sont dans le cadre de la loi d'Allo ne sont plus prioritaires. Vous avez 70% aujourd'hui dans les centres d'hébergement. Les centres d'urgence, ce sont des personnes, euh, des migrants hors Union européenne. Donc, c'est un vrai problème parce que on peut pas humainement, euh, en tout cas, euh, faire subir... Aux Français, eh bien, cet impact qui est décidé au nom d'une idéologie.
12: Je suis d'accord avec ce qu'a dit Naïma, mais si on prend un peu de recul, il y a quand même un vrai problème démocratique. Par qui a été élue Mme van der Leyen Elle n'a été élue par personne. La vérité, c'est que. En Europe, là, c'est le il y a pas par, par les citoyens. citoyens, en tout cas, il y a des peuples mmh. qui n'en peuvent plus, qui veulent préserver leur sécurité, qui veulent préserver leur identité, qui veulent préserver leur souveraineté. Et quand vous avez des pays comme la Hongrie et la Pologne qui mettent en avant cette volonté populaire, on les traite de tous les noms, on les traite de fascistes, de on les traite d'extrémistes, hein. de nationalistes et on n'hésite pas également à leur infliger des sanctions financière très lourde. Mais ils résistent parce que ce sont des démocrates et d'ailleurs Victor Orban a été réélu à plusieurs reprises, comme en Pologne, hein, Andrzej Duda a été également euh, réélu. Donc, à un moment donné, si on veut réformer cette Union européenne, il faut la rendre beaucoup plus démocratique et écouter les peuples. Je vous propose,
0: je vous propose de marquer une courte pause. On va revenir mm. sur euh, ce sujet, sur cette question migratoire. J'ai aussi d'autres reportages à vous montrer, notamment à la frontière franco-italienne, à Menton, parce que tout ce qui se passe en Italie, là, sur l'île de Lampedusa, ça a des conséquences en France directes. et nous avons envoyé nos reporters sur place à, à à Menton, vraiment dans les Alpes-Maritimes, à la frontière franco-italienne. Je vous montrais ce reportage tout à l'heure à 13h. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on ira du côté de Corbeil-Essonne, où un, un jeune a été tué dans le cadre d'une Rix entre bandes. On a été dans ce quartier de la gare de Corbeil-Essonne, euh, enquêter un petit peu sur euh, la population, les riverains, les commerçants, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et vous allez voir, la, la pression sur place est quand même assez lourde. L'atmosphère est pesante. Notre reportage à suivre juste après la pause. De retour sur le plateau de Midi News avec mes excellentes invités Neymar M. Fadel, Kevin Bossuet et Caroline pilas Votre excellente animateur. Mais merci, ouais. c'est, c'est charme. Je n'ai aucun pouvoir, sachez-le, sur cette chaîne, Caroline Pilastre. Dommage, ça bah, ne sert bah, à je sert sais rien, mais je sais bien, non, je, sais bien. je, vous, adore. je voilà. vous adore. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Avant de poursuivre nos débats tout de suite, le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
1: L'ambassadeur de France est pris en otage au Niger. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier lors d'un déplacement en Côte d'Or. Selon le chef de l'État, le diplomate Sylvain Ité n'a plus la possibilité de sortir et on refuse même qu'il puisse s'alimenter. Emmanuel Macron pointe la responsabilité des militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet au Niger. Al-Qaïda menace la France et la Suède d'une attaque terroriste. Ce sont des menaces claires proférées dans le magazine de propagande du groupe islamiste. Les djihadistes expliquent notamment qu'ils pourraient cibler un ministère à Paris. Ils reprochent aux deux pays d'être en guerre contre l'islam. Enfin, coup d'envoi de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, l'occasion pour de nombreux Français de pousser les portes de lieux historiques, souvent inaccessibles le reste de l'année. Toutes les inscriptions au palais de l'Elysée ont par exemple été réservées en quelques heures à peine. Et cette année, les Journées européennes du patrimoine mettent à l'honneur le patrimoine sportif.
0: Alors depuis Lampedusa, Marion Maréchal estime que le gouvernement italien est abandonné par l'Union Européenne. La vice-présidente de Reconquête, tête de liste aux élections européennes, s'est rendue sur l'île pour des raisons évidemment politiques. Mais c'est pas vraiment de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est plutôt d'un commentaire sexiste, pitoyable de la part d'un membre du GIEC sur un plateau télé concurrent concernant justement ce déplacement de Marion Maréchal. François Gemène qui parle d'une... Euh, je vous propose de lire son propos. L'exaspération des populations va faire monter les populismes, les nationalismes, les extrémismes. Et Marion Maréchal a très bien compris ça puisqu'elle a sauté dans le premier avion pour aller faire sa pin-up sur l'île de Lampedusa. Ce ne sont pas, selon moi, des propos dignes. On pense évidemment ce qu'on veut de, de Marion Maréchal euh, quand elle se rend sur place. Mais on ne ramène évidemment pas Caroline Pilastre, quelqu'un à son genre. C'est totalement du sexisme et de la misogynie. C'est lamentable.
9: Parce qu'en fait, c'est la dégrader, la dévaloriser. Une fois de plus, on peut être en accord ou en désaccord avec la sensibilité de Mme Maréchal. Mais à l'arrivée, c'est une politique. Elle a le droit de se rendre sur ce lieu, au même titre que tous les autres. Et moi, j'en ai marre de l'indignation à géométrie variable. Parce que si ça avait été une femme de gauche qui avait subi le même traitement, vous auriez vu le lever de bouclier de la part des néo-féministes et de tous les bien-pensants, bobos, élitistes, télévisuels, médiatiques, entre autres, de toutes les intelligentsia, pardon, médiatico-politiques. Et c'est vrai que... Ça ne mène à rien, c'est contre-productif parce que, une fois de plus, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de ramener quelqu'un à son genre. Non, si ce monsieur qui est une référence dans son domaine lui avait apporté de la contradiction, l'avait mis face... À ses propres réalités, là, ça aurait été intéressant en termes de débat d'idées. Mais rabaisser quelqu'un en lui disant que c'est une pin-up, bah, ma pauvre fille, c'est complètement voilà, tu es là pour faire mmh, joli, hein. tu te donnes de l'intérêt, mais à l'arrivée, tu ne fais pas avancer le débat. C'est lamentable.
0: Alors, je vais réagir une autre femme sur ce plateau avant de vous faire réagir, Kevin Boschuen et même Fadel.
4: Bah, je reçois les propos de Carly, je suis extrêmement euh, scandalisée. Effectivement, on a deux poids, deux mesures en fonction de qui on est. Donc, c'est extrêmement grave. Moi, j'aurais voulu que les féministes, vraiment dans un élan de solidarité, condamnent, même si, effectivement, ils ne sont pas d'accord avec Madame euh, Maréchal. Ce n'est pas ça, comme disait Caroline, le le problème. Mais c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on a renvoyé cette femme, euh, cette femme politique, effectivement à son genre donc, je suis oui, c'est du sexisme ordinaire et... c'est du sexisme ordinaire mais qui, qui participe en fait à une image qu'on a des femmes mmh. souvent malheureusement les femmes de, depuis longtemps, bon ça a beaucoup changé parce que justement il y a ces euh, mouvements féministes qui ne, ne laissent normalement rien passer mais souvent nous les femmes on a été renvoyés à cette fonction d'objet et de pin-up et, de, et, et des tas de choses que, de, dont je me garderai de parler, donc j'espère encore on a encore toute la journée, j'espère que que, euh, Madame euh, Mathilde Panot, notamment, Madame Caroline Haas, Monsieur Mélenchon prendront la parole aujourd'hui, je ne cite que cela, pour condamner ces propos extrêmement sexistes. Et j'espère que ce monsieur, qui est quand même membre du GIEC, ce n'est pas n'importe qui, sera poursuivi.
0: Je vous propose de regarder juste la réponse de Marion Maréchal euh, qui s'est euh, est exprimée sur les euh, réseaux sociaux. Elle va s'afficher avant de vous faire réagir euh, Kevin Bossuet. « Je voudrais répondre aux propos méprisants que j'ai entendus sur votre plateau. Je ne suis pas là pour faire la pin-up, mais pour apporter mon soutien aux Italiens et porter la voix de millions de Français qui refusent cette submersion migratoire. » Bon, là encore, elle, elle fait évidemment de la, de la politique, mais elle apporte son droit de réponse oui, évidemment sur une question qui, euh, qui, voilà, qui n'a pas lieu d'être, ce, ce mais, mot pin-up.
12: Mais là, évidemment raison, bienvenue dans le monde merveilleux euh, des bobos et des bien-pensants qui euh, n'ont de cesse finalement de vouloir enfermer leur adversaire politique dans la cage au fond, parce que quand vous êtes contre la GPA, vous êtes homophobe, quand vous êtes pour l'interdiction de l'abaya euh, euh, à l'école, vous êtes islamophobe, et quand vous êtes contre la venue des migrants, vous êtes évidemment xénophobe, mais de l'autre côté, évidemment, quand on s'en prend à eric Zemmour parce qu'il est juif, ou à Marion Maréchal parce qu'elle est une femme. Là, c'est silence radio. Là, on a le droit. Là, on s'autorise. Voir, il y a une forme d'érection intellectuelle, finalement, à ne pas intervenir. On sent bien l'hypocrisie du camp des bien-pensants, l'hypocrisie de cette gauche. Et là, pour le
0: coup, on ne peut que soutenir Marion Maréchal. Bon, en tout cas, on va parler d'autre chose, puisqu'après tout, François Gemmen, il n'est pas non plus... Euh, c'est pas un responsable politique, il n'est pas non plus très non, connu.
12: Il n'est euh, personne. Est-ce
0: qu'il oui, vaut a... la peine que l'on s'attarde sur ses propos plus que ce qu'on non, a fait jusqu'à ça, présent, peut-être
9: pas laissé passer. Effectivement, hein, c'est, c'est, révélateur.
0: c'est révélateur de la période, vous avez tout à fait raison. On va partir du côté de Corbeil-Essonne à présent. Ce jeune adolescent, poignardé, mercredi, est, est finalement mort des suites de ses blessures. Il était âgé de, de seulement 15 ans. Selon les premiers éléments du dossier, il s'agit d'un règlement de compte entre deux bandes rivales des, des quartiers de Corbeil. Malgré un dispositif de prévention qui a été mis en place depuis deux ans, les rivalités entre quartiers ne cessent de faire de nouvelles victimes. Les habitants craignent pour leur sécurité. L'un de nos journalistes, Laurent Cellarié, s'est rendu dans ce quartier de la gare où se sont déroulés les faits. Le récit est signé Michael Dos Santos.
2: corbeil essonne est victime d'une guerre de quartier. De cité que tout oppose, au nord de la ville les tarterets au sud, mon conseil. Régulièrement, les bandes rivales s'affrontent aux abords de la gare, l'un des points de deal de la commune.
3: C'est le lien névralgique euh, pour la gare et euh, de passage pour aller, euh, pour aller sur Paris, pour aller sur les lieux de travail, pour aller sur les lieux d'école. C'est, c'est des bagarres, des affrontements de regards, des affrontements par insultes euh, et puis physiquement, il faut qu'on intervienne très rapidement.
2: Une insécurité constatée par de nombreux riverains, certains pensent même à quitter les lieux.
5: C'est trop. Moi aussi, je suis maman. J'ai des adolescents et euh, j'ai peur pour mes enfants. C'est un peu euh, dangereux de traîner à la gare, euh, par exemple, tout seul, surtout si on est une femme.
2: Après le décès d'un adolescent de 15 ans et des épisodes de RIX la veille du drame, le maire de Corbeil-Essonne a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités. Un appel remis en question par certains habitants.
6: Ça me paraît, euh, encore une fois, euh, assez simple comme analyse, sans connaître la réalité de la situation, ni de la famille, ni du jeune homme.
2: Même si les parents ferment les portes, ils vont commencer à se fâcher avec les parents. Les parents vont se laisser faire et puis ils vont s'aider. En 2020, un quart d'Éric se recensait en France avait eu lieu dans le département de l'Essonne.
0: Alors là, j'en appelle à la chargée de mission politique de la ville que vous êtes, Naïma M. Fadel, et votre expertise sur ce genre de sujet. Euh, on, on se retrouve dans des quartiers qui sont habitués de ces rixes entre jeunes. Euh, on l'entendait juste à la fin de ce reportage. Un quart des rixes qui se sont produites entre bandes en France au cours de l'année écoulée se sont produites dans ce même département de l'Essonne. ce
4: même département. Et effectivement, après, sur le reste, c'est plutôt l'île de France. Vous n'en avez pas, par exemple, en province. C'est intéressant aussi à, à voir. Il n'y en a pas en Nord-et-Loire, enfin dans d'autres communes. Euh, il faut savoir aussi que l'Essonne, alors c'est intéressant parce que l'Essonne, vous avez des communes urbaines qui ont des quartiers en QPV, quartiers prioritaires, et vous avez aussi la ruralité. Ce qui est intéressant, c'est que dans les RICS, c'est que vous avez aussi des gamins de la ruralité. Oui. Moi, j'ai fait un webinaire. Alors, je sais que vous n'aimez pas ce mot Alors, un
0: séminaire <rire> sur, en ligne, sur Internet, en visioconférence, j'imagine, quelque voilà. chose comme ça. Ou, c'est intéressant en... parce que, c'est que j'avais.
4: j'avais c'est pour euh, ceux qui nous regardent et qui connaissent pas. Différents acteurs sociaux. Et j'avais aussi euh, bah, le pédopsychiatre, euh, docteur Boris Berger. Et j'avais aussi une maman dont son fils a été victime dans, dans le cadre d'une rixe. Il a été tué. Nathalie Beranta, qui a créé les moments combattantes. Et ce qu'elles disent. Cette dame-là, ce qu'elle dit, les jeunes d'aujourd'hui n'ont peur de rien. La mort ne leur fait pas peur. Les garçons sont des frères, c'est-à-dire qu'ils font corps dans, 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 dans cette bande. Dans les bandes, ils peuvent se mettre en danger pour sauver leurs frères. Donc c'est le, le phénomène de, 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 de bande, effectivement. docteur Maurice, Maurice Berger, c'est intéressant. Il dit il a suivi 140 jeunes adolescents qui ont été dans les RICS. Il dit il, il, ces jeunes manquent d'empathie. C'est intéressant ça, 140 jeunes qui a suivi et manque d'empathie. Il dit que les thérapeutes sont démunis par rapport à ce manque d'empathie, ils ne savent pas quoi faire. Et il pose la question des pères, où sont les pères Est-ce La plupart, effectivement, il y a une absence de pères. Je voudrais juste rappeler que quand on a même affaire à des familles dites monoparentales, on a aussi les pères qui existent, ils sont bien quelque part. Et notre société n'est pas en capacité d'appeler à l'ordre euh, les pères il euh, dans, alors il parle aussi du passé de de la famille de la place de la famille de la violence dans la famille il, il dit qu'il faut dès le premier acte de violence dès le premier acte de violence il faut immédiatement une sanction dissuasive et il dit c'est ça qui manque c'est-à-dire qu'en fait on réagit encore une fois et c'est pareil pour tout ce qui est délinquance liée aux mineurs on réagit encore bah, trop tard et le commandant douane lui il dit euh, il faut aller, il dit la même chose, il faut aller vers une réponse immédiate. La justice des mineurs manque de moyens et il parle des centres d'éducatifs fermés, on n'en a pas assez, et de manque d'éducateurs qui soient adaptés mmh à cette situation.
0: Reda Bellage nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole, unité SGP euh, Police, Île-de-France. Euh, évidemment, vous avez fini pour euh, parler de, de ce qui s'est passé à corbeil essonnes cette semaine, ce jeune homme euh, qui a été euh, tué dans le cadre d'une rixe, qui est décédé un petit peu plus tard des suites euh, de ses blessures. Et surtout pour évoquer ce phénomène absolument récurrent dans le département de, de l'Essonne. On parle de, d'un quart des risques, je le disais tout à l'heure, qui se sont produits en France, euh, euh, se sont déroulés dans ce même département de l'Essonne. Quel est votre constat Pourquoi ce département
13: bah Écoutez, c'est une, une rivalité historique entre quartiers. Euh, maintenant, la problématique à laquelle on doit faire face aujourd'hui, euh, c'est que vous avez des priorités euh, euh, au niveau des JO et tout, et... Je sais que sur la dernière promotion de garde de la paix qui va être affectée sur l'Ile-de-France, il y a zéro sortie d'école pour, pour, pour l'Essonne et pour la Grande Couronne en Ile-de-France. Vous, vous nous dites,
0: là, ce que vous me dites, c'est qu'en gros, vous craignez que dans les mois à venir, euh, ce genre de choses se multiplient, se reproduisent, parce qu'il n'y aura pas assez euh, de, de gardiens de la paix euh... Oui, parce
13: que j'ai fait le constat avec les, les collègues de terrain. Et en Sur fait, ces terrains-là, le... qui sont
0: particulièrement... En,
13: en termes préventifs, préventif, on a mis euh, le réseau, ce qu'on appelle le CHAP. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un réseau qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur, qui met en lien euh, les euh, directeurs d'établissements scolaires, euh, les élus euh, l'ensemble des maires c'est ce euh...
0: réseau de prévention en, en place depuis deux ans c'est ça qui a été
13: Exactement et en fait ça ça émet une alerte et ça nous permet de prévenir euh, avec les différents partenaires certaines rixes. on a réussi à éviter il y a eu une réunion encore hier euh, sur les Sons, au niveau de la préfecture ça nous a permis d'éviter un tiers de rixes d'après la préfecture et euh, donc déjà ça c'est une bonne chose mais après euh, la solution euh, quand ça fait 30 ans que ça dure avoir plus, c'est, c'est être sur le terrain en fait. Et oui. pour être sur le terrain, il n'y a pas 36 000 solutions, il oui. faut plus d'effectifs.
4: Et puis je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à, et je voudrais euh, donc en parler sous votre euh, sous votre contrôle, contrôle, contrôle. cher euh, Reda. En fait, ce qu'ils disent aussi, c'est que les conflits sont, c'est ce qu'ils me disaient, les conflits sont transmis comme un héritage. C'est-à-dire qu'il y a eu certains frères aînés... Il y a des rivalités historiques dans les quartiers il... et en voilà, fait, mais se, euh, voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, En fait, il y a des systèmes de vengeance. Le frère a été, par exemple, tué. Des que... par la Voilà. Et, et ça se transmet. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Euh, la possibilité, en fait, de pardon. Et, et du coup, ça continue à se transmettre de, de frères, entre frères, quoi, si mmh. je puis dire.
13: Je suis arrivé en cours maintenant sur, cette, euh, sur cet homicide-là. Euh, la précision, justement, comme vous le dites si bien, c'est qu'en en fait, on fêtait euh, la mort d'un, voilà. d'un, d'un jeune, des Tarterets, qui est décédé il y a huit ans. Voilà. Donc, c'était l'anniversaire c'est de ça. sa mort, en fait. Ça
0: se Là, la, la suis de ce qui ouais. se passe des, des, des gamins qui étaient probablement... Euh, tellement jeunes à cette époque-là qui doivent à peine s'en souvenir et qui héritent d'un ça. conflit Exactement. qui n'est même pas leur, finalement. C'est Exactement. ça qui est, qui est terrible. Et,
13: oui. Et Allez, donc, allez-y. A, non, je disais, justement, et on l'a vu avec les émeutes, c'est qu'on est arrivé à un niveau de, de violence et un problème aussi, je pense, d'éducation. Peut-être aussi au niveau... J'en veux pas à l'éducation nationale, mais c'est ah, que moi, pouvez. quand j'étais jeune, j'étais, j'avais des cours d'éducation civique, j'avais plein de choses. Donc il y a, y a plein de paramètres qui entrent en compte. Il y a des problèmes identitaires. Il y a une politique de la ville Bon, la police ne peut pas tout résoudre, mais c'est le ouais. constat qu'on fait avec les gens que... Et j'ai qu'est-ce, eu que
0: qu'est-ce que vous pensez de la justice des mineurs à, à l'égard de ces jeunes Est-ce qu'elle devrait être plus ferme Je Parce pense que, que vous, vous êtes sûrement lassé de voir les mêmes jeunes euh, bah, dans la rue en permanence que le vous interpellez que, régulièrement.
13: Voilà, le problème, c'est que... Alors oui, il y a ça, et puis il y a une chose qui a changé aussi, c'est que vous êtes confronté à des mineurs qui agissent comme des majeurs délinquants, mais avec un cerveau de mineur. Donc euh, malheureusement... Enfin, on va prendre l'exemple de Lafernel. Il a interpellé le week-end d'avant pour les mêmes faits. Si euh, et il était multi, malheureusement euh, multirécidiviste. S'il si, avait, euh, dans la loi, normalement, vous pouvez pas déférer euh, les mineurs et tout. Donc, c'est très compliqué. Mais euh, il faut trouver une solution. Mais les, soit parents, les placer mais la... Oui, mais non, mais ça, la... ça, c'est un vrai sujet. Euh, on on en a parlé. Euh, on l'a, on en a parlé. Euh, on en a parlé. Euh, en a parlé euh, que fait un gamin euh, qu'on a vu sur Nîmes à 3h du matin Dehors, bah, il, il meurt, mais il se prend une balle à 3h du matin. Donc, c'est qu'il y a un, un problème aussi au niveau de l'éducation. Donc, c'est certes qu'il y a les... Les familles monoparentales, il euh, y a les quartiers qui sont difficiles, les politiques de la ville, les demandes de logement. <rire> on en a parlé sur ce plateau hier avec euh, le problème qu'on va avoir avec les nouveaux migrants qui vont arriver et qui vont avoir des problèmes de logement. Mais on n'arrive déjà pas à loger certaines personnes qui veulent partir. Euh, voilà, il y en a qui arrivent à s'en sortir et qui se disent bon, moi personnellement, je viens d'un quartier aussi et j'ai fait le choix. J'ai dit non, je peux pas. Mes enfants, ils peuvent pas grandir là-dedans. Mais c'est pas la possibilité pour tout le monde d'avoir les, les ressources, l'éducation. Pour arriver à sortir de, de certains quartiers aussi.
0: On voit que la conséquence aussi de tout ça, c'est sur cette place de la gare euh, à Corbeil-Essonne, euh, la situation est particulièrement tendue pour les habitants aussi. C'est-à-dire qu'ils sont assez inquiets pour leur euh, sécurité. Et, et bon. certains euh, commerçants en off, parce qu'aucun n'a voulu parler, euh, évidemment, face caméra, ni même de façon anonyme. Personne n'a osé. Ce qui est terrible, c'est que parler. des gamins
4: prennent en otage toute une société, en fait. Et on nous le retrouve, disent, à
0: chaque fois. Ils nous disent sur cette place, on trouve, parce qu'il y a aussi la question du trafic de drogue. Sur cette place, on trouve absolument tout, euh, nous disaient les commerçants. Toutes les drogues possible et inimaginable. Non, mais bien sûr, mais j'aimerais revenir à ce euh, que je souscris à tout ce qui a été
12: dit, parce que je trouve bien, que merci. c'est... Non, mais vraiment, moi, en tant qu'enseignant en banlieue parisienne, avec des élèves entre 12 et 16 ans, tous les jours devant moi, ce que vous avez dit, c'est très juste. C'est-à-dire qu'un enfant ne n'est pas délinquant, il le devient. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un adolescent ne devient délinquant Souvent il y a une démission parentale, souvent il y a l'école qui n'a pas toujours joué son rôle, parce que lorsqu'il y a finalement de l'incivilité ou de l'insolence, on ne le punit pas tout de suite, donc il ne comprend pas cette frontière entre le bien et le mal, et surtout, finalement, il est laissé à lui-même et ce qui est important c'est que tous les acteurs travaillent ensemble et je pense que les membres de l'éducation nationale doivent travailler avec la police et moi j'en ai marre d'entendre certaines, certains propres d'extrême gauche nous raconter qu'il serait honteux de travailler avec le commissariat d'à côté alors que justement travailler avec le commissariat d'à côté ça permet d'encadrer ces gamins et ça permet en effet de les faire revenir dans, finalement dans le camp du bien mais pour cela il faut aussi que la justice joue son rôle, qu'il n'y ait plus ce laxisme ambiant parce que combien de fois, moi j'ai vu des gamins qui ont été arrêtés par la police pour tel et tel fait, finalement ils sont ressortis sans rien, ils se sont dit bah, finalement ce que j'ai fait ce n'est pas grave et c'est là où finalement ça va crescendo et on commet des choses de plus en plus graves.
0: Je voudrais un, un mot de Caroline Pilaf. Effectivement c'est
9: toute dire. une chaîne de responsabilité, hein. la justice, la question de la parentalité... Hein et de l'éducation nationale. Mais ces jeunes n'ont pas conscience, comme vous l'avez dit, qu'ils mettent leur vie en jeu et celle de leurs camarades. C'est, on a l'impression en fait, qu'on est dans un jeu vidéo, que c'est une fiction. La réalité a dépassé la fiction. Ça fait combien de temps qu'on parle de ces problèmes de haine et de violence C'est un jour sans fin. Donc moi, je n'ai pas la solution, évidemment, pour résoudre cette question qui est terrifiante. Mais peut-être, comme vous l'avez dit, plus de prévention, plus de sensibilisation. Ouais. Parce qu'ils ne se rendent pas compte non plus, j'ai la sensation, de ce qu'ils font. Tuer quelqu'un, c'est naturel. En fait, on va s'en prendre à l'autre parce qu'on fait partie aussi d'une meute et être dans la masse, ça vous donne aussi un sentiment de toute puissance.
4: Alors les, ac- les acteurs, si je peux me permettre, excusez-moi Anthony. Mais je, mais mais je vous en prie, des, on est là pour, euh, les, pour discuter, Les, les, vous, les acteurs vous vous que j'ai pas. réunis dans le <rire> pour ça, cette, émission. Dans cette euh, conférence sur Internet, c'est ça que vous avez dit ce, si vous
0: avez Voilà, cette, voilà. Euh, <rire> pour ce séminaire en ligne sur un Internet, ah, voilà, <rire> un webinaire. Euh, 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 euh,
4: ils étaient quand même de tout, les enseignants, des CPE, vraiment... Euh, tous secteurs euh, confondus, les solutions qu'ils proposaient. Prévention auprès des parents, c'est ce qu'on, dont on parle euh, toujours. Former des éducateurs de rue capables de répondre à une situation actuelle, parce que ce plus du tout les mêmes euh, éducateurs qu'il y a euh, 30-40 ans. Augmenter le nombre de centres éducatifs euh, fermés. Pouvoir verrouiller ou bloquer très rapidement les comptes des jeunes, vous savez les comptes sur les réseaux sociaux. Oui. Sanctionner les violences des enfants dès le plus jeune âge, toujours pareil, hein, qui Dès qu'il y a atteinte à l'intégrité physique, ne pas banaliser cette violence. Ça rejoint ce que le docteur Maurice Berger dit. Et prévenir aussi et lutter contre les violences intrafamiliales, terreau des violences de demain. Et accélérer les procédures de la jeunesse des mineurs afin de rendre des sanctions plus rapidement en prise avec les actes commis et qu'elles soient effectives.
0: On va, on va arriver à, à la fin de notre partie. Ce qui est très intéressant, c'est que sur ce plateau, on a un panel représentatif de de personnes qui apportent justement des solutions à, à, à tous ces problèmes dans les quartiers. Un professeur de l'éducation nationale, une chargée de la politique de la ville, un policier, une représentante de la société civile. On a tout le monde pour parler de, de ces questions euh, très sérieuses. Et, euh, et voilà, je suis très, très heureux de pouvoir vous avoir tous ici sur ce plateau. On va marquer une courte pause. On va revenir évidemment sur tout un tas de questions. La question migratoire avec ce qui se passe à Lampedusa et ses implications aussi en France, puisque évidemment tout ce qui se passe euh, sur les côtes italiennes se répercute à la frontière française italienne et notamment à Menton où nous avons envoyé nos reporters. Le reportage à suivre sur CNews. Le plateau bien complet de Midi News. Naima M. Fadel, Kevin Bossuet, Caroline Pilastre, Harold Iman, Reda Bellage pour commenter tous ensemble l'actualité. On est là jusqu'à 14h. Tout d'abord, avant de poursuivre nos débats, le journal signé Mathieu Devez. C'est à vous Mathieu.
1: Un mineur de 16 ans a été mis en examen cette nuit pour l'homicide d'un adolescent de 15 ans à Corbeil-Essonne. La victime avait reçu deux coups de couteau mercredi dans une rixe entre bandes rivales. Et trois adolescents avaient été interpellés et placés en garde à vue après les faits. Le récit de Michael Dos Santos.
2: Depuis plusieurs années, Corbeil-Essonne est victime d'une guerre de quartier. Deux cités que tout oppose, au nord de la ville les Tarterets au sud, mon conseil. Régulièrement, les bandes rivales s'affrontent aux abords de la gare, l'un des points de deal de la commune.
3: C'est le lien névralgique pour la gare et de passage pour aller sur Paris, pour aller sur les lieux de travail, pour aller sur les lieux d'école. C'est des bagarres, des affrontements de regards, des affrontements par insultes et puis physiquement, il faut qu'on intervienne très rapidement.
2: Une insécurité constatée par de nombreux riverains. Certains pensent même à quitter les lieux.
5: C'est trop. Moi aussi, je suis maman. J'ai des adolescents et euh, j'ai peur pour mes enfants. C'est un peu euh, dangereux de traîner à la gare, euh, par exemple, tout seul, surtout si on est une femme.
2: Après le décès d'un adolescent de 15 ans et des épisodes de RIX la veille du drame, le maire de Corbeil-Essonne a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités, un appel remis en question par certains habitants.
6: Ça me paraît, euh, encore une fois, euh, assez simple comme analyse, sans connaître la réalité de la situation, ni de la famille, ni du jeune homme.
2: Même si les parents ferment les portes, ils vont commencer à se fâcher avec les parents. Les parents vont se laisser faire et puis ils vont s'aider. En 2020, un quart d'éric se recensé en France avait eu lieu dans le département de l'Essonne.
1: L'inflation continue de progresser dans le pays. Les prises à la consommation ont augmenté de 4,9% sur un an au mois d'août. C'est un nouveau rebond après la hausse de 4,3% en juillet. Il s'explique notamment par l'augmentation des prix de l'électricité et de l'essence. Alors forcément, les Français doivent s'adapter, comme vous l'explique Mathilde Ibanez.
10: Depuis un an, les Français font face à une inflation galopante de près de 5% selon l'INSEE. Conséquence, les ménages consomment moins et les rayons directement impactés sont l'hygiène et la beauté. Car au cours des six premiers mois de cette année, leur consommation a chuté de 8,9% en volume. Alors dans le détail, les Français achètent moins en grande surface, des essuie-tout, moins 9%, coton, moins 3,5%, de la lessive, moins 6,2% ou encore de l'assouplissant, moins 14,7%. Pour faire des économies, ils changent même leurs habitudes en partant directement dans des magasins des stocks où le prix des produits est plus accessible. Pour faire attention aux porte monnaie d'autres restrictions, cette fois-ci sur l'alimentaire, où les Français se privent de poissons, moins 8,2% ou encore de viande. Dans le détail, les produits qui ont subi un fort recul, la viande de cheval, moins 15,3%, l'agneau, moins 7,9%. Le bœuf, moins 3,6%. Mais à l'inverse, d'autres viandes résistent encore. C'est le cas du porc, moins 1,7%. Et la volaille, qui elle, a progressé de 1,3%. Des conséquences liées par le manque de pouvoir d'achat des Français où selon la dernière étude de l'Ipsos pour le secours populaire, 34% des ménages considèrent que leurs revenus leur permettent juste de boucler leur fin de mois.
1: Dans le reste de l'actualité, Al-Qaïda menace la France et la Suède d'une attaque terroriste. Ce sont des menaces claires proférées dans le magazine de propagande du groupe. Les djihadistes expliquent notamment qu'ils pourraient cibler un ministère à Paris. Les explications de Mathilde Ibanez.
10: La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur une image publiée par le magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme cagoulé, armé, posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France, et surtout la Suède, sont menacées.
8: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris.
10: Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente.
4: Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui qui fonctionnent très bien, qui travaillent très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir... 365 jours par an, alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule
10: fois celle où ils frappent. L'organisation islamiste terroriste, auteur de la publication, est principalement active au Yémen. Al-Qaïda avait notamment revendiqué l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015.
1: Mohamed Abrini a été condamné à 30 ans de prison pour sa participation aux attentats de Bruxelles. L'homme avait accompagné les djihadistes morts en kamikaze à l'aéroport de Bruxelles, donc, le 22 mars 2016. La cour d'assises n'a en revanche pas prononcé de peine supplémentaire pour Salah Abdeslam, condamné en 2018 à 20 ans de prison pour une fusillade avec des policiers. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. 6 millions de Français ont été victimes d'inceste, un fléau qui touche toute la société. Le gouvernement a donc lancé une campagne nationale de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles visant les enfants. C'est la première fois que l'État emploie le mot « inceste » dans ses campagnes. Et cette dernière s'adresse aux adultes afin de les mobiliser lorsqu'ils voient des signaux, même très faibles. Enfin, la 40e édition des Journées du Patrimoine se tient ce week-end. Le Palais de l'Elysée a ouvert ses portes pour l'occasion. Vous pourrez suivre tout un parcours allant des jardins à la Cour d'honneur et bien sûr le Salon Doré, bureau historique des présidents de la 5e République. Nos journalistes Sandra Chombo et Pierre-François Altermat ont recueilli ce matin les premières impressions des visiteurs écoutés.
13: Moi, je trouve ça super, en fait, de pouvoir visiter des des monuments français. En l'occurrence, le palais de l'Elysée, tout le monde n'y a pas accès tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très sympa à faire. Et là, on est vraiment tous contents et fiers de pouvoir y accéder, en fait.
5: Justement, c'est l'occasion de connaître... bah,
4: toutes les belles choses qu'il peut y avoir en France quoi. Bon, j'y vais beaucoup en cours d'année mais il y a des choses qu'on ne peut pas visiter en cours d'année
2: la pièce qu'on espère voir le plus c'est le bureau évidemment pour, pour les
1: photos bien sûr et parce que c'est un lieu très important de la République c'est la fin de ce journal tout de suite la deuxième partie de Midi News Weekend avec vous Anthony et vos invités
0: merci à vous Mathieu c'est évidemment le sujet majeur de ce week-end de la semaine même 8000 migrants qui ont débarqué sur les côtes de l'île italienne de Lampedusa 11 000 depuis lundi au total. L'état d'urgence a été décrété. Une pression insoutenable, selon les mots de la première ministre Giorgia Meloni, qui demande l'aide de l'Europe. De son côté, Emmanuel Macron a appelé justement à la solidarité européenne en marge de son déplacement en Côte d'Or. Hier, je vous propose de l'écouter.
7: Nous avons un devoir de solidarité européenne. Et le ministre de l'Intérieur a eu son homologue italien, il y a un travail qui est en train d'être fait entre les deux gouvernements, et des décisions seront prises sur cette base. Et vous savez, c'est la philosophie que nous avons toujours suivie. L'Europe doit mieux protéger ses frontières. Il faut mieux prévenir ses départs du continent africain comme du Proche et Moyen-Orient. Nous avons d'ailleurs, la France a porté cette action, renforcer les moyens de Frontex, renforcer la protection de nos frontières communes, et la présidence française de l'Union européenne a permis d'avancer dans cette direction. Nous agirons comme on a toujours fait avec... Rigueur, mais humanité.
0: Alors Le président dit des décisions communes doivent être prises. Normalement, Gérald Darmanin doit s'exprimer aujourd'hui sur des euh, décisions après des réunions de crise qui se tiennent depuis euh, hier. Et on suivra bien évidemment euh, tout cela sur euh, CNews. Une question pour Harold Iman. Comment l'Italie vit tout cela de l'intérieur
11: Alors, il y a une petite désunion dans la coalition gouvernementale parce que vous avez... Matteo Salvini de la, de la Ligue, qui euh, lui était beaucoup plus anti-migrant dans son apparence lorsqu'il était euh, vice-premier ministre euh, il y a quelques années. Maintenant qu'il est dans la nouvelle coalition, euh, c'est lui qui semble prendre la parole sur le sujet en concurrence même avec Giorgia Meloni. Donc il lui fait le reproche. De ne pas, Enfin, il ne lui fait pas de reproche, mais il fait des reproches aux autres Européens. « Vous n'êtes pas là pour nous aider, donc on va faire tout cela de manière souveraine. » Mais il n'a pas annoncé un projet, alors que euh, Giorgia Meloni compte encore sur la bonne volonté euh, de Ursula von der Leyen et de la France. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. La présidente de la Commission. Et elle est allée l'autre jour, euh, tout ça dans la presse italienne, n'est-ce pas, euh, à euh, la conférence sur la démographie en Hongrie, où elle a rencontré donc, euh, euh, Victor Orban, notamment, et le, les, les Polonais. Et eux n'ont pas proposé de prendre des réfugiés voilà. qui seraient en Italie euh, sur leur sol. Donc la question devient, pour la gauche italienne... Euh, c'est quoi cette union des gens anti-migrants quand il y en a un qui a un problème, les autres n'aident pas Ok, tout cela, c'est le débat italien tel qu'il est aujourd'hui. Mais on veut faire quelque chose de plus sans l'avoir défini. Et on attend de l'aide européenne. Et on n'hésite jamais à dépanner la Tunisie sans condition. Ça, c'est à peu Ça, près, 5 m- m- la, je dirais, la manière dont les choses se structurent en Italie. C'est vrai qu'il y a un véritable échec
0: européen sur cette question. Je vous propose qu'on aille du côté justement de Lampedusa, rejoindre nos envoyés spéciaux, Vincent Farandège et Charles Baget. Bonjour Vincent, on vous retrouve toujours sur place. Vous êtes encore une fois sur le port de Lampedusa, là où sont ramenés ces migrants par les gardes-côtes.
6: Oui, Absolument, il y a quelques minutes, il y a trois trois bateaux des gardes-côtes qui sont arrivés ici sur le port de Lampedusa à leur bord des, des dizaines, des centaines de personnes qui ont été euh, interceptées secourues euh, en mer vous les voyez, ils sont euh, d'abord accueillis sur le port euh, on leur donne des, des, des bouteilles d'eau et ensuite ils montent dans ces euh, dans ces bus dans ces minibus de la Croix-Rouge italienne ou de la préfecture euh, ici de, de, de Lampedusa pour être, pour être ensuite euh, eh bien transférés vers le centre d'accueil pour migrants qui est un tout petit peu plus haut dans, dans la ville. Il y a beaucoup 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 d'hommes seuls, c'est vrai, parfois très jeunes, c'est ce que l'on a pu constater ici. Quelques femmes, des couples également, qui viennent, qui viennent ici. Certains ont toujours leur couverture de survie autour d'eux. Certains se congratulent également d'être enfin arrivés ici sur le territoire européen. Et puis il y a fort à parier que dans quelques heures, peut-être quelques jours, eh bien, ces migrants qui viennent d'arriver ici sur le port de Lampedusa eh bien, vont être redirigés vers le, le quai qui est juste en face de nous, là-bas, où les ferries accostent, afin d'être transférés ensuite vers, euh, vers Palerme, où ils seront ensuite eh bien, euh, envoyés euh, soit autre part sur le territoire italien, soit autre part en Europe.
0: Merci Vincent Farandèche de nous faire vivre en direct euh, ce drame humain qui se déroule en, en ce moment sur l'île de Lampedusa en, en, en Italie. Merci également à, à Charles Baget qui est derrière la caméra. Peut-être un mot, à Imaïm Fadel pour commenter ces images
4: Écoutez, c'est un drame humain et c'est vrai que c'est. On ne peut être que attristé par, par, par ces images parce que ces personnes-là, effectivement, ils l'ont dit, hein, ils, ils veulent tout simplement ils se partir pour chercher un eau, nou- pour refaire une nouvelle vie, un Eldorado. Mais euh, le problème, c'est que tout cet impact sur ces populations, il est aussi dramatique parce que vous regardez Lampedusa, c'est environ 5 000 à 6 000 personnes, ils se retrouvent avec 9 000, hein, parce que les, ça continue à arriver. Donc. Et puis l'Italie, D'après, donc, il n'y aura absolument pas euh, de solidarité des autres pays européens qui se sont déjà manifestés, que va faire l'Italie Moi je voudrais aussi revenir sur ce que disait Harold tout à l'heure par rapport à la Tunisie. La Tunisie, euh, c'est 105 millions d'euros qu'elle a reçus, pour justement empêcher euh, le, le départ de ces personnes, de, de ces côtes, et elle ne le fait pas. Et puis euh, il y a aussi euh, l'inhumanité dont elle fait preuve aussi euh, euh, par rapport à ces migrants, qu'elle envoie euh, dans le désert, sans eau, sans de quoi manger ni rien. Cette... Ce que je veux vous dire par là, euh, Anthony, c'est que c'est un drame absolu, c'est un drame humain pour les deux populations, encore une fois, que ce soit pour ces migrants qui viennent et qui, effectivement, cherchent à partir, mais aussi pour les Européens qui, aujourd'hui, ne peuvent absolument plus faire face à ces arrivées euh, massives. Et il faut aussi qu'on revoie le conditionnement à ces pays qui doivent normalement arrêter les départs. Et je voudrais citer quand même le Maroc, qui est remarquable sur cette question-là, où, aujourd'hui, le flux de départs, du Maroc vers l'Espagne a baissé de... 76% c'est énorme et on voit toujours et ces beaucoup images. de régularisation aussi de subsahariens qui travaillent aujourd'hui au Maroc
0: Je précise toujours que ces images que vous voyez à l'antenne sont en direct du port de Lampedusa, image signée Charles Baget, notre envoyé spécial avec Vincent Fandèche qu'on vient d'entendre à l'instant, Kevin Bossuet vous vouliez réagir Oui, je trouve qu'on charge beaucoup
12: trop Madame Mélanie qui a quand même agi puisqu'elle a limité l'intervention des bateaux liés aux ONG elle a aussi limité euh, les droits euh, des demandeurs d'asile puisque les permis de séjour maintenant en Italie ne peuvent plus être convertis en permis de travail et en permis euh, d'études et quand je vois monsieur Macron euh, fanfaronner, je m'esclave parce que la vérité c'est que c'est aussi parce que la France ne fait rien que les migrants vont en Italie et espèrent venir en France moi je, vous interrogez ces migrants ils, leur but ce n'est pas d'aller en Pologne ou ce n'est pas d'aller en Hongrie c'est d'aller en Angleterre ou c'est d'aller en France, tout simplement, parce que la France, évidemment, il y a beaucoup d'aide, euh, c'est une pompe aspirante, il y a le droit du sol, il y a le regroupement familial, à partir du moment où vous mettez le pied sur le sol français, vous y restez euh, durablement, donc il faut peut-être un petit peu aussi s'interroger sur notre responsabilité et arrêter de charger Madame Mélanie
0: qu'on caricature, tout simplement parce qu'elle appartient à un courant très à droite. Bien, vous savez quoi Illustration euh, très concrète de ce que vous êtes en train de, de nous décrire, euh, ces conséquences directes sur la France. On va se rendre à Menton, dans les Alpes-Maritimes, où nous sommes rendus sur place avec Fabrice Elsner. vous allez le voir, les tentatives de passage sont récurrentes. Le, le récit est signé Sarah Fenzari.
5: Ce groupe de migrants a tenté de traverser la frontière depuis l'Italie jusqu'à la France. En vain, ils rebroussent chemin. Sylvain, est en Europe depuis deux mois. Sa première tentative a échoué, mais il ne désespère pas.
1: C'est désespérant, franchement. C'est comme euh, euh, une stratégie qui n'a pas marché. Donc on, on rentre derrière et on se prépare pour voir une autre stratégie. Peut-être ça sera plus par train, mais peut-être la marche à pied par les montagnes.
5: Face à la pression migratoire, le Premier ministre a annoncé l'augmentation des effectifs. Les unités de force mobiles, police ou gendarme passeront de 2 à 4 pour atteindre un total de plus de 200 personnes.
13: La sécurité, comme je dis, que ce soit des migrants ou même des, des, des résidents, euh, voilà, les gens ici, ouais, c'est, je pense que c'est un bien pour tout le monde.
5: Ouais. De plus en plus de migrants mineurs non accompagnés tentent l'impossible pour rejoindre l'Hexagone. Pour Christelle Dintorni, cette situation n'est plus gérable. Le département a toujours géré environ 1000 à 1500 mineurs. Or, aujourd'hui... Entre, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 4900 mineurs. 4900 mineurs. Nos centres d'accueil sont saturés. Le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes a doublé cette année par rapport à la même période, en 2022.
0: Justement, pour en parler, on est avec Reda Bellage, porte-parole unité SGP Police. Vous avez des chiffres précis sur ce qui se passe là
13: à Menton, dans les Alpes-Maritimes Alors Je vous confirme que le ministère de l'Intérieur a, a renforcé euh, Menton. On a 200 à 300 effectifs, euh, dont des forces mobiles, qui sont venus renforcer euh, les collègues de la police aux frontières, qui sont au nombre de 90. Euh, ça nous a permis, depuis le mois de janvier, d'effectuer 24 000 interceptions. Donc, euh, on a refusé l'entrée euh, en France. Euh, comme l'a dit euh, la députée, on a une problématique avec les mineurs, puisqu'une fois qu'ils sont identifiés, que ce soit à la frontière ou si l'on, vous continuez l'enquête en France, euh, bah, c'est 4 000 à 5 000 mineurs qui sont placés dans des foyers. Et malheureusement, de manière euh, très systématique, souvent on a beaucoup de fugues. Donc du coup, ils, ils, sont, euh, ils partent sur le reste de la France. Et euh, on a cette problématique aussi, c'est qu'après, ces migrants, soit ils décident de rester en France, ils vont sur les grandes villes soit ils décident d'aller à Calais pour aller vers l'Angleterre. Et justement, la grosse problématique à laquelle on est confrontés, nous policiers aussi, c'est que, par exemple, pour la région parisienne, euh, on a une sous-direction de, la lég... de... de lutte contre l'immigration irrégulière qui est débordée, qui attendait sans effectifs, qui n'en a eu que 10 pour renforcer les centres de rétention administratifs et non pas les services d'investigation, mais ces, serv... ces services-là qu'il faut aller, euh, qu'il faut aller euh, renforcer. Et donc... C'est dans le sujet aussi. Je pense qu'on a une problématique non pas humanitaire, mais vous avez ces gens qui ont un problème pour trouver du coup du loge- des logements quand ils sont en France. Donc ce même service lutte aussi contre les marchands de sommeil qui sont qui se font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et, euh, et le travail est fait et bien fait. Et après, vous avez aussi le problème de la drogue et de la délinquance. Parce que malheureusement, au bout d'un moment, quand vous n'avez pas de, peut-être de quoi manger, eh ben, vous, vous décidez de voler. Ou euh, avec Porte-la-Chapelle, La-chapelle, vous avez des problèmes justement de drogue.
0: Vous n'avez pas le, le sentiment que euh, voilà, tous ces euh, policiers, ces gendarmes, qui sont à pied d'œuvre, à, à la frontière, vite finalement un, un océan à la petite cuillère
13: Alors, c'est une solution qui est bonne, puisqu'on doit agir dans l'urgence. Mais il faudrait, pour trouver, il faudrait trouver une solution pérenne. Aujourd'hui, la police aux frontières demande. Mont- parce que là,
0: les gens qu'on arrive à refouler à la frontière, ils réessayent le lendemain, deux jours oui. plus tard, trois jours plus tard. Oui, exactement. Peut-être qu'à un moment donné, ils finissent piste. par passer. Oui, oui. En fait,
13: dès que, en fait, dès que les effectifs mobiles se déplacent, les Bien individus sûr. profitent pour rentrer en France. Mmh. Et euh, une des solutions qui serait envisageable, ce serait de renforcer par au moins 30 effectifs Euh, Investigation euh, au niveau de la police aux frontières. Ces effectifs-là travailleraient directement avec l'Italie et les autres euh, pays européens pour justement euh, mettre fin au réseau. Parce que c'est ça, c'est la tête de réseau Il faut s'attaquer à cette problématique-là. Si on ne s'attaque pas à cette problématique-là, on va être vite débordé. Avec ce qui s'est passé en Libye, ils en ont profité pour arriver euh, d'ici quelques... Je pense en moyenne de l'Italie à la France, vous avez 10 jours. Entre l'arrivée, ils arrivent à Monton dix jours après. Donc là, dans deux-trois jours, je pense qu'à Menton, on va être vraiment débordé pour le coup. Caroline Pilastre, on n'en sort plus.
0: Le bon sens
9: voudrait qu'il n'y ait pas d'idéologie, de dogmatisme de la part de l'Union Européenne, mais un consensus de l'Union Européenne sur cette question. Bien sûr qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une misère humaine. Vous êtes déterminé à aller dans un pays qui vous apporte un mieux-être, un mieux-vivre, lorsque vous vivez la misère dans votre propre pays. Mais moi, je suis toujours sidérée qu'on ne parle pas des pays d'origine, parce que c'est eux qui ont la plus grande responsabilité, parce que ces gens reçoivent de l'argent. Et souvent, ce sont des pays, pardonnez-moi, mais qui sont corrompus, qui ne redistribuent pas correctement. Une personne ne décide jamais de son propre gré de partir de chez elle. C'est parce qu'elle est mal chez elle. Et nous n'avons plus les moyens à tout point de vue. Ça n'est pas inhumain, ça n'est pas faire preuve d'un manque de solidarité, et de générosité de dire ça, mais d'accueillir cette population. Parce que que va-t-il se passer prochainement, avec, rajoutons-le, la crise migratoire. Donc on n'en est qu'au début, ce sont les prémices de la migration qu'on est en train de vivre. Il va y avoir un véritable choc, comme le disent beaucoup, de civilisation et un choc culturel. Et moi, j'ai peur d'une guerre civile qui serait européenne, voire internationale, parce que les États-Unis, j'ai vu dernièrement des reportages sur cette question, vivent à peu près ce qu'on est en train de vivre actuellement, s'en rendre compte.
0: L'expression est très forte que, que vous nous dites, la guerre civile. Oui, mais euh, je mais ne la pas, réalité.
9: Mais quand on voit ces populations s'affronter, on les a entendues témoigner à Lampedusa. Ils vous disent, nous ne pouvons plus les recevoir, nous sommes submergés. Donc il faut entendre aussi ces personnes. Ce ne sont pas forcément des vilains fachos, ce sont des gens qui ont vie d'une tranquillité.
0: Naïm Fadel, euh... Off, vous me parliez des, 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 solutions. Est-ce que, est-ce que des solutions. Est-ce qu'on en a Est-ce qu'aujourd'hui on a cette loi immigration qui doit arriver au, au ouais. Parlement à, à l'automne et, et quand on voit tout ce qui se passe en Italie, on se dit mais ça va être encore un coup ah d'épée dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va se passer
4: Ce sera la 29e, hein, donc à chaque fois. En l'espace que,
0: de 30-40 ans Oui, et les années 80. Mais
4: même les, oui, Dès les années 80, euh, d'ailleurs. Mais, et Le droit de, de, des étrangers... Et, et quand l'Europe n'est, n'est pas capable d'agir, réformée. qu'est-ce
0: que nos parlementaires vont bien pouvoir voter qui puisse changer la situation aujourd'hui
4: Parce que moi, je pense encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils n'ont pas le souci, vraiment, de, de, d'une, d'une réforme qui est le souci, vraiment, de, de mettre au centre la raison et euh, de tenir compte de la situation actuelle où on ne peut plus, tout simplement. On est obligé aujourd'hui, on ne peut pas euh, faire l'économie de ça, de, euh, de, en fait, de dénoncer tous les traités européens. On est obligé, sinon ce sera un appel d'air. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison que les gens ne viennent pas, puisque de toute façon, ce n'est pas illégal de venir, et qu'en plus, ça entraîne tous les droits sociaux, et notamment, Auréda, parler de l'hébergement, ils y ont droit en fait, à l'hébergement plus que quelqu'un qui est installé. C'est une réalité. Par exemple, euh, donc on peut commencer ça cette, euh, sur ce sujet-là. Et puis ensuite, la deuxième chose qu'on pourrait faire... Et ce sera le mot de la fin. Comme les États-Unis, tout simplement, externaliser les demandes. Évidemment. Et toute personne qui rentre irrégulièrement en France on va parler de la France, ne pourra jamais être régularisée, parce qu'aujourd'hui, elle a la possibilité d'être régularisée. Et puis, il y a aussi les mineurs non accompagnés dont et... les Reda, ça, c'est une vraie problématique, il faut absolument traiter avec les pays et... d'origine pour les renvoyer chez eux.
12: Et fin du regroupement familial, restriction de l'aide non, médicale oui. aux étrangers et dérogée aux règles européennes, oui.
0: comme le propose Eric Ciotti. Kevin ouais, Bossuet, je, réponds, je vais vous bien redonner bien. la parole dans, dans quelques instants, juste après la pause, puisqu'on va parler de l'abaya à l'école et d'une CPE à trois qui a été menacée par deux jeunes filles, euh, deux jeunes filles qui ont été depuis lors euh, interpellées. On en parle juste après la pause. Alors avant de parler de l'abaya et de tous les problèmes que cela peut causer dans les établissements scolaires, tout de suite le rappel de l'actualité, c'est avec vous Mathieu Devez.
1: Gérald Darmanin a présidé ce matin une réunion de sécurité pour organiser l'accueil du pape François et du roi Charles III. Dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter, le ministre de l'Intérieur déclare que nos forces de l'ordre sont pleinement mobilisées pour garantir la sécurité de ces événements. Le roi Charles III sera en visite en France du 20 au 22 septembre et le pape François à Marseille du 22 au 23 septembre. En Iran, c'est un mélange de répression et de chagrin un an après la mort de Massa Amini. Les Iraniens opposés au régime commémorent le premier anniversaire de la mort en détention de cette kurde iranienne de 22 ans. Elle avait été arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire imposé aux femmes. Sa mort avait déclenché un vaste mouvement de contestation en Iran. Enfin, en football, Fabio Grosso a été officiellement nommé entraîneur de l'Olympique lyonnais. L'Italien a signé un contrat de deux ans avec l'actuel dernier, oui, dernier du championnat de France. Il remplace ainsi Laurent Blanc et prendra ses fonctions ce lundi.
0: Alors, cette nouvelle affaire de menace de personnel d'établissement scolaire, on va en parler avec vous, Kevin Bossuet. Je vais essayer de résumer l'affaire simplement. Deux jeunes filles interpellées après avoir menacé une CPE d'un collège à 3 Pourquoi Parce que le 7 septembre dernier, elle avait demandé à une élève, une autre élève, une tierce personne, de changer sa tenue qui n'était pas conforme aux règles de la laïcité. Le numéro de cette CPE a circulé sur les réseaux sociaux. Et donc, deux adolescentes âgées de 17 et 18 ans ont récupéré ce numéro et ont décidé de la menacer, notamment... Par téléphone. Elles ont reconnu les faits et ont été présentées à la justice. Ce qu'il y a de plus terrible encore, j'ai envie de dire, Kevin, c'est qu'elles auraient expliqué aux enquêteurs avoir agi selon des instructions données dans une vidéo diffusée sur Internet incitant les personnes d'origine musulmane à harceler les personnels d'établissements qui s'opposeraient au port de la Baïa, alors que c'est tout simplement la règle désormais. Un dispositif policier a été mis en place aux abords de l'enceinte scolaire. Les domiciles de la CPE mais aussi de la chef d'établissement vont également être surveillés par les policiers du secteur. Je vous cite, avant de vous donner la parole, euh, cette réaction de Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux. Merci aux policiers pour cette belle affaire qui démontre notre engagement à protéger la laïcité, les élèves, les enseignants et l'ensemble de notre école républicaine. Et j'ai envie de vous demander, Kevin Bossuet, en cette rentrée scolaire, justement, l'école républicaine est-elle suffisamment protégée non, l'école républicaine est faillible,
12: l'école républicaine est en danger et surtout les personnels de l'éducation nationale sont en première ligne et risquent à chaque instant un débordement et je dirais même parfois leur vie. Ça peut paraître un petit peu gros ce que je dis mais en tout cas moi c'est ce que je ressens. Je veux dire quand vous avez euh, des gens qui défient ouvertement les professeurs, qui défient ouvertement les chefs d'établissement, qui ne font Qu'appliquer, que faire appliquer la laïcité, ça pose quand même question. Et aujourd'hui, le danger, c'est véritablement les réseaux sociaux. Regardez ce qui s'est passé en juin 2022 au lycée Charlemagne à Paris. Il y avait une CPE qui, pendant les épreuves du bac, qui a refusé de faire entrer une candidate qui avait le voile. Tout simplement, elle a voulu faire respecter la laïcité. Son nom a été lâché en pâture sur les réseaux sociaux et elle a été menacés. Ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on a aujourd'hui un ministre, Gabriel Attal, qui semble avoir pris finalement euh, l'ampleur de la situation, qui soutient les personnels, qui est intransigeant vis-à-vis des valeurs républicaines et vis-à-vis euh, de la laïcité, mais il faut aussi que l'ensemble de la société française nous soutienne. Je trouve qu'on fait un travail qui est utile. Parfois dans certains quartiers c'est compliqué parce que vous avez des gens qui ne cessent de briser le discours républicain et laïque que les professeurs ou les chefs d'établissement tiennent. Je pense à certains membres de certaines associations de quartiers, je pense à ce qui se passe dans certaines mosquées, je pense à ce qui se passe également dans certains clubs de foot et ce qui est de plus inquiétant, vous avez une partie des personnels de l'éducation nationale qui n'est pas en accord aussi avec la laïcité puisque regardez ce qui s'est passé il y a non, quelques jours, pour, Astin. Des, pour, des pour des questions idéologiques, Astin, vous avez quand même des enseignants qui ont fait grève euh, euh, pour, protester, euh, pour protester contre l'interdiction, finalement, du port de la Baïa. Donc ça fait euh, quand même euh, beaucoup. Donc il faut un soutien massif du personnel éducatif parce que ce que nous sommes en train de préparer, c'est l'avenir. Et si jamais on n'arrive pas à républicaniser. Ces élèves, si on n'arrive pas à, 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 à les remettre dans le chemin de l'amour de la France ou du moins dans le respect de la France, on prépare une société où le respect ne sera plus là et on prépare aussi, mes termes seront peut-être un peu forts, mais les terroristes de demain.
0: Est-ce que ça vous inquiète justement cet euh, entrisme religieux sur les réseaux sociaux qui incite ces jeunes à faire littéralement n'importe quoi
12: mais bien sûr que ça m'inquiète parce que les adolescentes et les
0: adolescents sont fragiles, ils sont dans ils sont un... très perméables ils sont à son genre très perméables. De et... on a besoin d'un sentiment d'appartenance il y a besoin
12: il y, a, il y a besoin d'un sentiment d'appartenance et surtout, on voit l'œuvre de l'extrême-gauche. Quand vous avez des militants d'extrême-gauche ou des responsables euh, politiques d'extrême-gauche qui racontent que l'interdiction de la Abaya, c'est anti-musulman et que l'éducation nationale serait finalement islamophobe, c'est très grave. On pousse finalement les élèves musulmans à s'ériger contre l'institution. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe sur TikTok. Je suis inscrit sur TikTok, j'y passe beaucoup de temps, et je vois une propagande islamiste qui est intolérable, où vous avez des femmes intégralement voilées, on ne voit que les yeux, qui incitent les jeunes filles à faire la même chose et qui incitent finalement les jeunes filles à s'en prendre aux valeurs de la République, à s'en prendre à la laïcité et concrètement à s'en prendre au personnel de l'éducation nationale. Et je terminerai par dire quelque chose, on le voit sur la, le Abaya, mais on le voit également sur l'antisémitisme. En octobre 2022, dans l'Essonne, il y a par exemple un enseignant qui a reçu une lettre anonyme. Euh, on, lui, on, on lui a promis de lui faire une Samuel Paty et on lui a dit tout simplement la chose suivante, tu es juif, ton père est un vieux rabbin sioniste, on va te faire une Samuel Paty. Ce discours vient d'où Menace Ce discours odieuse. vient des Menace. islamistes ou ce discours vient d'une partie de l'extrême gauche Et là,
0: c'est dangereux. Écoutez, J'ai envie de, de retenir peut-être euh, de, de tout ce que vous dites, le verre à moitié plein et ce sentiment déjà euh, que les choses ont un petit peu changé au niveau du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, probablement euh, par ce début d'action de Gabriel Attal et, et surtout quand je, je lis ce dispositif policier qui a été mis en place très rapidement euh, suite aux menaces aux abords de l'école... Euh, aux abords des domiciles de la CPE et de la chef d'établissement scolaire. Et ça, effectivement, on peut saluer euh, dans tous les cas l'action des forces de l'ordre pour protéger euh, le corps enseignant. Souvenez-vous euh, de ces images qui avaient indigné la France euh, l'an dernier. Des enfants escortés justement par des policiers, euh, toujours, pour se rendre à l'école dans le 18e arrondissement de Paris pour les protéger des consommateurs du crack dans le quartier. Nous nous sommes à nouveau rendus sur place, même si la situation semble s'être améliorée depuis. Les policiers sont toujours bel et bien présents, une présence qui rassure les parents mais qui ne règle pas toujours le problème de fond. Dès que les policiers partent, les toxicomanes reviennent. Regardez ce reportage signé Jules bedeau et Mathilde Couvier flornois avec le récit d'Adrien Fontenot.
8: C'est dans cette ruelle, en décembre dernier, que la police devait escorter des écoliers pour éviter les consommateurs de crack. Aujourd'hui, les patrouilles se limitent aux abords des écoles, insuffisant pour les parents d'élèves.
4: On a le commissaire qui est là tous les matins, qui vient, qui les vire, qui...
9: mais il est à peine reparti, qu'ils reviennent s'installer. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de soutien, mais il y a toujours le même problème. J'ai pas à contrôler mes enfants quand ils sortent de l'école. Ils ont besoin d'être tranquilles, en paix. On rentre à la maison, on mange, on revient à l'école, mais il n'y a pas besoin d'être... Vous voyez, on est sous tension.
8: Une présence policière qui rassure, mais qui ne règle pas la problématique des consommateurs dans ce quartier de la capitale.
10: Donc là en fait c'est un de mes voisins qui m'a envoyé cette vidéo, c'est un toxicomane qui est complètement nu, je pense qu'il se pique en fait entre les cuisses. Tous les jours on a ces scènes, tous les jours. C'est à côté de l'école, c'est au bout de la rue de l'école. C'est pas, c'est pas tout à fait à l'école mais c'est une rue qui nous permet de venir à l'école.
8: Sollicité à ce sujet, la mairie du 18e arrondissement n'a pas souhaité répondre à nos questions.
0: Alors c'est vrai que quand on est force de l'ordre à Paris, ben on est réduit à, à, à voir ces toxicomanes se déplacer au gré des patrouilles de force de l'ordre. Quand vous êtes là, effectivement, euh, ils s'en vont. Mais quand vous n'êtes plus là, ils reviennent. Et là, les familles, les riverains, les écoliers sont toujours importunés par ces consommateurs.
13: Oui, on a un gros dispositif qui est mis en place. On, on, on opère plusieurs opérations, que ce soit de jour ou de nuit. Euh, ensuite... La deuxième phase, c'est les campements sauvages, parce que très rapidement, en quelques minutes, vous avez un campement sauvage qui se met en place. Et là, du coup, euh, on, on évince les individus, on sécurise pour ne pas qu'ils reviennent. Mais euh, la problématique, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, le problème se dépasse à chaque fois. Et euh, nous, on est rapidement très débordés. Et puis, on ne peut pas être partout, surtout. Et euh, le problème auquel on fait face aussi, c'est le suivi, en fait. C'est des gens qui sont très, très malades et euh, au-delà de la, la délinquance que ça engendre. Et il faudrait un suivi, il faudrait qu'il y ait une vraie prise en charge pour que nous, euh, on puisse euh, euh, remédier au problème, du point de vue sécurité en tout cas. Naïma Mfadel.
4: Écoutez, moi, c'est, c'est ça qui me navre en fait, c'est cette situation en fait, de, finalement d'impuissance et de fatalisme dans laquelle se trouve notre pays, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui hein, le phénomène du crack. Et je pense à tous ces habitants qui, ont, qui sont en droit de vivre en sécurité et, tout, et en quiétude et dont les enfants pour, devraient rentrer, venir, enfin aller à l'école et rentrer de l'école, tout simplement, normalement, comme tout enfant en, en France. Le problème est à chaque fois déplacé, vous avez raison, euh, Reda, et c'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que nos autorités ne, ne prennent pas les choses en responsabilité, cette situation n'est absolument pas prise en responsabilité il s'envoie en fait la patate, excusez-moi, l'expression de la patate chaude à chaque fois, vous avez la région qui a en charge la santé vous avez la mairie de Paris qui dit c'est pas moi, c'est la préfecture et vous avez la préfecture qui effectivement dit à la mairie, mais vous devez remplir votre rôle, et donc aujourd'hui, la situation c'est que nous avons des enfants des familles qui sont confrontées à des personnes qui sont malades, qui sont en situation d'indignité parfois, parce que certains, euh, vraiment, bah, se baladent, excusez-moi, mais nus, nu, et se, se piquent devant tout le monde. Il y a des saletés partout. Ce n'est pas normal en France. Septième puissance au monde. Donc il faut soigner ces personnes-là il faut effectivement les mettre dans des hôpitaux qu'il faut absolument, euh, parce que je crois que la région Île-de-France avait euh, souhaité euh, construire euh, des établissements des pour centres, accueillir des centres, oui. des centres. Alors effectivement, il y a toujours la, la problématique de où on va les mettre, mais on peut les mettre très éloignés, effectivement, des centres urbains et qu'on soigne les gens et surtout, Anthony, qu'on expulse les dealers parce que la plupart des dealers sont des, du, du Sénégal environ, c'est des subsahariens qu'il faudrait expulser. Euh, de notre pays et puis encore une fois expulser aussi peut-être les personnes qui aujourd'hui euh, bah, euh, tout simplement profitent de cette situation Un mot Kevin Bossuet, je vous voyais acquiescer Oui bien sûr on ne peut qu'acquiescer
12: pour prendre régulièrement les transports en commun à Paris, pour prendre par exemple la ligne 7, pour prendre le tramway T3B pour aller dans certains endroits de la capitale, ce trafic de crack est devenu un support Table, où c'est une insécurité qui est permanente où vous avez des personnes complètement craquées parfois qui pètent parfaitement les plombs, qui s'en prennent verbalement ou physiquement euh, aux usagers euh, du métro ou du tramway ou encore euh, aux riverains avec dans certains quartiers une baisse euh, du prix euh, des logements, avec euh, des commerces qui parfois ferment ou voient leur chiffre d'affaires complètement euh, euh, dévasté. Et de l'autre côté, euh, quand on met en avant cela, euh, par exemple... Auprès de la maire de Paris, on entend un discours pseudo-humanisme nous disant qu'il faut faire avec, au pire, on va les déplacer, mais on ne règle jamais le problème parisiennes et les parisiens ont le droit de vivre en sécurité. Les enfants n'ont pas à voir des gens complètement dénudés. Et je vais vous donner encore un exemple. Hier, j'ai pris on la finit, ligne 7. Je dernier, euh... suis monté à la station Stalingrad. Il y avait un migrant qui était dans la rame complètement nu. À un moment donné, quand on est arrivé, je crois que c'était à Riquet, il s'est levé. Il a tapé sur toutes les portes du métro et tout le monde a eu peur. J'en ai marre de subir ça. Et on va pardon que
9: le problème soit déplacé avec les JO. Que j'allais vous parler des JO. Et voilà.
0: Vous allez découvrir l'hiver. une ville nouvelle, je pense, <rire> au moment des JO. Ah bah. Paris, ça une ouais, ville de ouais,
4: Non, mais ça m'étonnerait. donnerait. Euh, je ah, je me crains plus. que malheureusement, euh, les JO vont être impactés par cette situation. Je voudrais encore dire à Mme Hidalgo qu'il est temps qu'elle prenne ses responsabilités. Bon, un dernier sujet,
0: vol. s'il vous plaît, de conversation pour, euh, et de discussion pour Caroline Pilastre.
7: C'est l'interro surprise
0: aujourd'hui dans Midi News. Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, le divorce est-il entamé entre ces deux figures de la nuit pour Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel aurait, semble-t-il, dépassé les limites. Regardez tout d'abord ce qu'a dit le patron des communistes chez nos confrères de France Info. Ça concerne l'inflation. Nous appelons à être mobilisés, à envahir les stations-services, les grandes surfaces, les préfectures sur l'essence. On se fait plumer comme de la volaille. Qu'est-ce qu'on fait Pour moi, c'est une question de légitime défense. On se fait attaquer, raqueter, voler et on ne devrait rien dire. Et maintenant, je vous propose d'écouter la réponse, la réaction à ces euh, propos, pour le moins euh, guerrier de Fabien Roussel. La réponse de Jean-Luc Mélenchon, c'était hier à la fête de l'UMA.
3: Je ne suis pas d'accord pour qu'un chef, quel qu'il soit, appelle à des actions d'un tel niveau de violence sans maîtriser ce qu'il fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai appelé à des insurrections citoyennes. J'ai appelé à des marches. J'ai appelé à voter, j'ai appelé à s'unir, j'ai appelé à la constituante, à la révolution citoyenne. Vous ne m'avez jamais entendu appeler à autre chose. Et le jour où vous m'entendrez appeler à autre chose, alors oui, vous pourrez avoir peur parce que c'est qu'on se prépare à le faire.
0: Bon, je veux pas faire d'ironie, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est connu pour sa douceur en politique. Oui, oui, pas du tout. La nuance dans ses propos, voilà.
9: Exactement. Non, mais je pense que c'est une bisbie. Évidemment, euh, la NUPES est en train de craquer. Il y a un clivage au sein de la NUPES. Monsieur Roussel et Monsieur Mélenchon ne s'affrontent pas sur la question sociale puisque sinon il ne ferait pas partie de ce groupe de ce mouvement. Mais on a la sensation que M. Mélenchon qui est à l'initiative rappelons-le de la NUPES veut conserver sa place à tout prix. Et peut-être que M. Roussel qui est mieux perçu hein, au sein de la population française parce qu'il dit des vérités il est clair sur le régalien ah, et puis il, par, il
0: parle de ce que, ce que concerne les Français notamment ah bah, l'inflation, l'inflation oui, la mais sécurité mais moi, je voilà. Au régalien, que, avec le général, que Jean-Luc il Mélenchon en
9: fait sécurité un petit peu nous, moins Il est très clair. Exactement. L'inflation de toute manière à la base a été récupérée par une partie des groupes politiques, mais c'est Marine Le Pen, rappelons-le, qui en avait parlé la première lors de la présidentielle. Bref, dont acte, c'est une question qui intéresse dans tous les sondages, on le voit, les Français en priorité avec la question de l'insécurité. Mais là, oui, c'est une question de concurrence entre deux chefs qui ont une légitimité, qui ne sont pas d'accord sur une ligne directive, puisque M. Roussel est quand même plus modéré. Je le rappelle, quand il est invité dans les médias, il a un discours qui est quand même plus apaisé, qui est plus nuancé, que Monsieur Mélenchon avec toute la team LFiste. Et Monsieur Mélenchon en ayant cette posture, en parlant d'insurrection mais uniquement liée à Monsieur Roussel, veut s'imposer comme étant le grand vizir de la NUPES, malgré ce qu'il fait croire par rapport à l'attitude et à la posture de Monsieur Roussel. Donc je pense que c'est simplement deux personnalités très médiatiques qui s'affrontent, qui se confrontent avec une scission de la NUPES qui, à mon avis, va perdurer.
0: Kevin Bossuet, ce n'est pas la première fissure au sein de la NUPES. Non, mais de toute façon,
12: la NUPES est une arnaque électorale depuis le début. Nous avons Olivier Faure, celui qui a broyé le parti socialiste pour se soumettre à Mélenchon, qui a accepté le deal tout simplement pour sauver des places de députés. Et c'est vrai dans tous les partis, pour tous les partis politiques qui ont participé à cela. Et on se rend compte aujourd'hui qu'ils ne s'entendent sur rien. Il n'y a pratiquement aucun point commun entre un Fabien Roussel ou une Sandrine Rousseau, ou entre un Jean-Luc Mélenchon, ou parfois sur la question, par exemple, sioniste avec un monsieur Gedge, par exemple. Et j'aimerais quand même dire quelque chose, rendre un hommage, si vous me le permettez, Anthony, rendre hommage à ces millions victimes du communisme euh, qui ont vécu euh, l'horreur à cause d'une idéologie criminelle euh, et euh, liberticide. Et il s'avère qu'aujourd'hui c'est la fête de l'UMA, une fête qui rend hommage à cette idéologie. Moi, je ne comprends pas comment on peut encore se dire communiste en 2023. Ça me pose question.
0: Naïm mmh. Fadel.
4: Moi, je voudrais juste dire que Fabien Roussel, pour moi, il a perdu tout le bénéfice euh, sympathique qu'il avait euh, du fait qu'il avait effectivement un positionnement beaucoup plus euh, euh, raisonnable, on va, on va dire, que, en appelant à, à envahir comme les préfectures, je pense que là, pour le coup, on voit bien qu'il y a peut-être une envie de radicalité et qu'il y a peut-être une concurrence. Quant à M. Mélenchon, ben moi j'ai bien souri quand il a, j'ai entendu ce qu'il a dit sur Fabien Roussel, parce que, excusez-moi... C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah oui, <rire> mais oui. Parce que rappelons-nous que quand on a eu les émeutes, c'est pas Monsieur le dernier Mélenchon, le trance, là, on est bien d'accord. <rire> mais Monsieur... ah, on, va non, s- mais on va pas se mentir. C'était grave. On avait, on modéré, avait quand même évident. face à nous des, une guérilla urbaine dans notre pays. Et Monsieur Mélenchon, quand il a été appelé, comme d'autres partis politiques justement, à, à, à avoir un, un appel de, d'apaisement, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit non. Continuez. Donc vous voyez, donc aujourd'hui, on voit bien que en fait, c'est, c'est sorti, c'est tout simplement, eh bien, parce qu'il y a une concurrence, comme disait Caroline, et qu'il y a une envie, une envie de prendre de leadership.
0: Bon, c'est le mot de la fin, Naïma M. Fadel. Voilà. Bon, merci pour cette excellente émission. Naïma M. Fadel, Caroline Pilastre, Kevin Bossuet, Harold Iman, qui a, qui a déjà quitté le plateau, Reda Bellage, merci d'avoir participé merci à, à ces débats avec nous. Évidemment, on embrasse Thierry Cabane. On ah, lui souhaite évidemment. un bon rétablissement qui sera très rapidement. Thierry. nous courage. Oui, parce que quand même, j'ai fait la matinale et midi news. Donc ouais, bravo, plaisir. Anthony. <rire> on l'embrasse. <rire> à très bientôt, Thierry. Vous restez euh, avec nous sur ces news 180 20 minutes info. Lionel Rousseau, c'est tout de suite.